0: Dobrý den, vítejte v Hufa Dental podcast. Mé jméno je Eliška a už se moc těším na to, až vás seznámím s mými dalšími hosty. Dnešní podcast je trošku jiný. Pozvala jsem se totiž manžela Kohoutkovi, Jakobba a Evelynu, kteří vedou spolek k srdce na pravém místě. Téma dnešního rozhovoru bude tedy volné a autentické, jelikož vím jen povrchově málo informací o organizaci a těším se, až blíže poznám lidi, kteří za tímto projektem stojí. Já vás tady moc vítám, Jakub a Evelino. Krásný dobrý večer dneska. Dobrý
1: večer. Dobrý
2: večer.
0: Moc se těším na to, čím to zahájíme. Možná nechám teďkom slovo přesně na vás, abyste se jenom krátce představili našim posluchačům, kdo tady se dneska je.
2: Dobrý večer, moje jméno je Jakub Kohoutek a vlastně celý život jsem snil o tom, že budu podnikat, což se mi i podařilo. A chtěl jsem velkou rodinu, což se mi také podařilo, takže vlastně jsem si splnil dva velké cíle, kdy dělám to, co mě baví a ve volném čase se věnuji rozvoji spolku, který společně se ženou máme a podporujeme handicapované děti.
1: Mhm, děkuju. Tak a já to jenom doplním, protože za každým úspěšným mužem hledáme úspěšnou ženu. Takže já jsem se rozhodla opustit opustit práci v korporátní firmě veliké a vytvářím zázemí a věřte mi, je to to nejtěžší, co jsem kdy v životě dělala, aby měl zázemí jak manžel, tak naše tři poměrně malé děti.
0: Děkuji vám moc. Já budu teda zvědovat od úplného začátku, jak vůbec váš spolek vznikl, nebo možná ještě se vrátím ještě zpátky, vůbec myšlenka na to, aby tento spolek vznikl?
2: Tak ta myšlenka vznikla, když se nám narodila Julinka Halenka a čekali jsme nejmladší Aničku, kdy jsme no večera takhle seděli a bavili jsme se o tom, že bych rád založil jako neziskovku, kde bychom mohli podporovat nejenom zvířata, které jsme podporovali do posud. Byla to kanistra ve Zlíně, kterou vedla moje kamarádka. A žena říká, no já jsem zrovna měla podobnou myšlenku posledních pár týdnů, že jsem se chtěla s tebou o tom pobavit, jestli neskusíme ne začít podporovat jako děti handicapované. Takže hmm. jsme si řekli, že do toho půjdeme, že sice nemáme žádné zkušenosti, ale že podnikáme, že asi budeme vědět, jak na to, takže jsme se začali zajímat. A v lednu 2015 vzniklo oficiálně zapsání spolku a, a rozjeli jsme to tak, že jsme si nechali doporučit první rodinu od uh, kamarádky Martiny Mokrejšové, která říkala, že má známou, která má postiženou očičku v Klasicích, tehdy dvouletou Adelku Petříkovou. Dneska už je 9 let a vlastně tím to všechno začalo a, a začali jsme pořádat první akce a v podstatě ten spolek se z ničeho rozběhl.
0: Kde jste vzali takové vědomosti na to, jak to, jak to vlastně jako dát dohromady, co, co mu je všechno potřeba, tak dále. Třeba já jsem člověk, který by si řekl, to je krásná myšlenka, ale čím mám vůbec začít? Kde jste tady tohle? Vlastně jak jste přišli k těm prvním informacím, jak na to?
2: No vycházeli jsme z toho podnikání, že musíme asi mít nějaké sídlo, nějaké webovky. A určitě jsme sázeli na to, že nás lidi znají z uh, podnikání a že, že se můžeme opřít o sportovce a můžeme udělat první sportovní akce. Hrával jsem kopanou, takže jsme toho fotbalové turnaje a postupně jsme ty lidi přesvědčili, že ty peníze jdou správným směrem, že máme konkrétní rodinu, konkrétní příběh a že té Adelce chceme dopřát napřed, kompenzační pomůcky. Začneme něčím menším a postupně třeba dokážeme té rodině zafinancovat něco většího. A tím, tím se ten spolek automaticky rozvíjel. Ty informace jsme dostali od notářů, od lidí, kteří už třeba nadaci měli a poradili nám. A samozřejmě jsme si zjišťovali sami, dneska na tom internetu je dostupných plno informací, takže jsme celkem jako ten základ měli a samozřejmě nevěděli, jakým způsobem ty peníze vybírat. A na těch prvních akcích jsme si ošahali, že to půjde.
0: Vzpomínáte na tu vaši první takovou větší akci, kterou jste udělali?
2: No začínali jsme tak, že jsme vlastně první věc jsme zrušili sbírání pršků, které bylo ekonomicky nevýhodné pro rodinu a místo toho jsme jim potřebovali ukázat, že, že ty peníze seženeme, takže jsme tuším dělali fotbalový turnaj v hale na Novestě a potom jsme vyrobili trička spolku. A ty trička jsme prodávali s nějakým ziskem vlastně lidem okolo nás. A tak se vybrali první peníze.
0: Používali jste na to nějakou třeba cílenou reklamu, nebo prostě jenom jste takhle oslovali lidi kolem sebe a ono to fungovalo?
2: No já, já dělám a marketing mě moc jako nejde, takže jsme na sociálních sítích, začínali jsme na Facebooku. Prostě přes kamarády nás dílali, že začíná naše nová aktivita a ono se to chytlo. Natočili jsme video tehdy se studenty s Martinem a s Barčou a to video mělo dosah 20 tisíc zhlédnutí během prvního týdne, jo, což bylo vlastně nejvíc v historii toho spolku. Nikdy potom už se to nepovedlo s žádným videem a nevím, jak se to stalo, s nějakým zázrakem se to prostě to povědomí uh, zvětšilo a, a začali jsme, začali jsme prostě u
0: Rozumím. Když se na vás podívám takhle jako na pár, jakou roli sehráváte v tom spolku? Máte jí oba stejnou nebo si dělíte tu práci nějakým způsobem?
1: Ta práce na tom spolku opravdu pro mě nebyla, nebyla to hlavní, protože v době, kdy v spolek vznikal, tak jsem byla na konci těhotenství s třetí holčičkou a jenom to upřesním, ty holčičky jsou narozené během dvou let, všechny tři. Takže opravdu to byl velký frmol a ze začátku já jsem vůbec nezasahovala dochodu, já jsem si ho nechávala vyprávět, co se se děje a co manžel všechno vymyslel a co chystá. A až teď, když jsou holčičky větší, tak mám šanci nějak zasahovat, nějak více o dění ve spolku zajímat a z mýho pohledu ten, tak tam byl takový velký vzestup, nebo aspoň v mých očích, když jsme začali pořádat velké charitativní koncerty v kongresovém centru ve Zlíně. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. A co vy, jako jakou zastáváte roli, jak se vnímáte?
2: Tak spolek má sedm let, v dnešní době nás podpořilo přes 80 firm a několik stovek dárců, a ta je dodržet to, co jsem stývil na začátku, že budeme ty peníze věnovat konkrétním rodinám, konkrétním příběhům a vlastně první čtyři roky ten příběh byl hodně silný, protože rodina Adelky spolu nevydržela, došlo k rozvodu a na konci roku, kdy my jsme sotva pořídili, tady tu nemovitost, ve které vidíme v Kyselovicích, tak jsme rodině a Adelky nabídly, aby tady bydleli s náma, aby měli kam jít. A čtyři roky vlastně tady žili s námi, jo, což, bylo, což bylo dost silný příběh pro ty lidi, aby věřili tomu, že ty peníze dáváme konkrétní rodině. Mm-hmm. A potom uh, minulý rok, když jsme dokázali doplatit díky těm větším akcím, byt uh, v Kroměříží, který je bezbariérový a stála přes 2 miliony, a rodina Adelky tam našla nové zázemí, tak se nám podařilo si přibrat vlastně další čtyři rodiny, kde to zázemí je, kde jsou oba rodiče a kde můžeme financovat jenom ty pomůcky v vozovkách, jenom ty pomůcky, anebo osobní automobily, což je taky důležitá věc pro rodiny s hendikovanými endek- zendip- dětmi.
0: Když říkáte uh, velké koncerty v kongresovém centru, uh, jak jste se cítili, když uh, takovéhle akce se děli? z toho úplně, z toho začátku, tak najednou prostě v kongresovém centrum ve Zlíně, krásné místo, velice populární, já to mám spojené prostě s naší Zlínskou Filharmonii, jako něco v opravdu majestátního, jak jste se cítili při takových akcích.
2: Výborně, protože pan ředitel Filharmonie, pan Němi, asi dokáže na klíču dělat to akci, samozřejmě je to risk, že pokud tu akci nevyprodáte, tak spolek není firma nemůže si dovolit peníze prodělat. Na druhou stranu, ta podpora těch sponzorů, je tam obrovská, je to poděkování, je to vybruchování vždycky te, toho roku, kdy je tam pozveme a poděkujeme na tom pódiu. A samozřejmě harmonie, ta kultura k tomu patří, k těm emocím. A byly to krásné akce, bylo tam vždycky 400 600 lidí. A hlavně moje sestra občas ve Frearmonii doprovází na klavě, takže při posledním koncertu, který proběhl, tak byla doprovod a bylo to prostě takové hodně i pro mě emotivní, že, že mi tam že segrá asi takhle pomoc na té druhé straně. A filharmonici jsou moji kamarádi, je tam hodně, hodně lidí, které znám dlouhodobě, takže jsme se tam cítili jako doma. Hlavně můžete říct jiné sorti lidí, než sportovců, kteří tam je, také byli, ale většinou na ty kulturní akce chodí malinko jině lidi, než na sportovní. Takže jsme oslovili lidi přímo ze Znína, kde ten spolek má kořeny a já ze Znína pocházím, takže jsem byl na to pišný, že můžu lidem ze Znína v krásném místě říct, že tady máme projekt, že funguje, že nás můžou podpořit.
0: je skvělé. Mně teď napadá taková otázka možná úplně jako mimo to, co se teď bavíme. Ale my ženy máme, jako, já nevím, já tak vnímám, teď někdy vyvejte jako s omylu, ale máme ten vztah kde ten tak nějak jako mm, mateřský, jiný, jako ze své vlastní podstaty. A vy jste, říkal, říkal, že jste si vždycky přával velkou rodinu. Kde se to ve vás takhle jako odvíjelo to, že prostě, jo, já chci mít jednou velkou rodinu, jak se vyvíjel ten váš vztah k ten ještě dřív, než jste měl?
2: No já mám dvě starší sestry. A když ta nejstarší sestra jsem porodila první holčičku, tak jsem se do ní zamiloval a často jsem ji hlídával už na střední škole. A vlastně tak nějak přirozeně, tak jak jsme fungovali jako rodina. Předtím, když jsem byl malý kluk, tak mi to přišlo přirozený, že je důležité mít ty hodnoty, že na prvním místě je ta rodina. A když se nám potom narodili naše děti, tak přišlo jako důležité zase pomoct někde, kde, kde to třeba nevyšlo a že to musí být velmi obtížné se postarat o tu rodinu, konkrétně když třeba ten otec odejde od, od té matky a že to handicapované dítě má nějaké jiné požadavky než zdravé dítě. Jo? Jsou tam ty pokroky vidět velmi pomalu a prostě nedokážete tam uh, řešit, jestli, jestli můžete jít uh, pracovat o jednu hodinu navíc a vydělat nějaké peníze, navíc jste odkázaný na nějaké dávky mm. a nemůžete prostě vydělávat. Takže jsme se rozhodli, že oslovíme firmy, kterým se daří, které chcou pomoct a že do toho dáme svoje peníze, svůj čas a ukážeme osobním příkladem našim dětem, že je důležité se postarat o lidi, kteří nemůžou si sami pomoct.
0: To je krásné co je pro vás takovou největší výzvou, kdy je třeba zažíváte i momenty, které jsou pro vás jako složité v tom podnikání, když si říkáte, ty jo, tohle, tohle je fakt jako složitá situace.
2: Výzva je pro mě jediná, že ty firmy, které nám peníze darují, tak vím, že můžou darovat klidně 20 dvacetkrát tolik. Já jsem s pokorou hmm. štědlí za každou korunu, ale vím, že je to třeba můžeme časem naučit, když s nimi půjdeme dlouho dobu že dokážou pak uh, prostě říct tak a teď vám prostě pomůžeme pořádně, abyste to mohli roztlačit mnohem víc.
0: Jak tohle vnímáte, když mluvíte s těma lidma a víte, že by mohli dát víc a nechtějí nebo tomu nerozumí? Co se ve vás On, odehrává? Já
2: jsem vděčný za každou korunu, protože ten spolek je firma, která svůj zisk odevzdává a ne- nepotřebuje ten zisk pro sebe. Znamená, hmm. že když mi někdo dá korunu, tak to vnímám dobře, protože přispěl. To, že může dát víc, je samozřejmě ta věc, která vás hledá a na druhou stranu je to nějaký přirozený vývoj, je to o vztahu. a když se budeme bavit díl, tak třeba tam vznikne nějaké jiné pouto a můžeme, můžeme společně ty peníze investovat do víc dětí a zvětšit třeba ten spolek na nějakou větší míru a pomáhat dál.
0: Mm-hmm. Když se teď tam naopak, když zažíváte tu největší radost, se pro vás upravede ten nejvíc hnací motor, když si říkáte, přesně teď má ta naše práce smysl.
2: Když uh, předáváme nějakou pomůcku, a to dítě, ač je handicapované, projeví tu emoci, že má radost z plastového vozičku nebo z kola nebo nebo rodina řekne, to auto je úplně neskutečné, protože bez něho my nemůžeme se dopravit na výlet. Jo? Nemůžeme prostě přijedat na ty rehabilitace, protože teď zrovna řešíme auto, které je drahé, stojí přes milion, ale my víme, že ta sedmičlená rodina bydlí v lese a nedostane se tam jiným autem. Jo? Že potřebou pohodlí, potřebují velký vozíček dávat do toho auta denně, aby, aby tam byl prostor, když půjdou na výlety, když půjdou na rehabilitaci. Takže, takže samozřejmě Tohle vnímáme jako důležitou věc, aby, prostě, aby ty rodiny měly z toho radost tak, jak my. A když oni tu radost projeví, což projevují vždycky, to je prostě vzájemné, tak my, my kopneme do vrtule a jsme schopni potom znova z toho čerpat tu energii, kterou do toho dáváme.
0: Teď můžu mít takovou drzou otázku, setkáváte se třeba i s lidmi, kteří by vás považovali za nějaké šarlatány, protože vím, že takových spolků bohužel existuje pár, kdy ti lidi jsou naštvaní, že nechcou přispívat. Máte tady tyhle negativní blbé zkušenosti? Tak
2: my nechodíme po ulici, neprodáváme na ulici nějaké předměty, ale... Člověk je zvyklý z toho podnikání, že je často odmítnutý, že třeba ten produkt nesedí každému, a já to neřeším. Protože já vím, že ta ta myšlenka je správná, že děláme dobré věci. A jestli s tím někdo nesouhlasí, tak to není můj problém. Takže nějak to úplně vymizelo, a nějak to neřešíme vůbec jdeme dál.
0: Skvělé. Když se teď podíváte do budoucnosti, tak jaké máte vůbec plány a ambice s tím vaším projektem?
2: No, tak jsou to spléné nádoby. Když budou peníze, podpoříme víc dětí. Když peníze nebudou, tak budeme podporovat i stávající z toho, co máme. Ale rád bych to udržel pořád v tom duchu, že budu vědět přesně a znát příběhy těch rodin, takže nečekáme, že budeme podporovat 150 rodin na nás, ale že budeme mít dostatečný kapitál, abychom mohli třeba té rodině dopřát i věci, které si teď třeba nemůžeme jako spolek dovolit a víme, že ta rodina by to ocenila.
0: Hmm. Já se zeptám ještě, Jakube, kolik času tomu vlastně vy jako věnujete? Já nevím, jestli vy se věnujete jenom tomu spolku, nebo máte jiné zaměstnání, jestli to máte nakombinované?
2: tak uh, jsem na začátku říkal, že podnikám, že se věnuju vlastně akvizicím ve firmách a investicím obecně poradenství pro majitele firm, pro bonitní klientelu. A řekl bych, že ta práce pro ten spolek se docela prolíná s tím, co dělám, protože pokud mm-hmm. moje práce o tom potkávat se s majiteli firem, tak to téma tam většinou zazní.
0: Mm-hmm, rozumím.
2: Zmíníme, že je že, že naše... Naše jako dobrá činnost je podporovat ty handikapované děti a můžeme mít téma společné. A ptáme se těch lidí, jestli podporují, kam poslali v minulosti peníze, jestli byli zklamaní nebo proč už neposílají. Takže na to téma se hodně cherem s náma baví a právě se ptají na ten konkrétní příběh a my máme dneska už hodně záznamů, kde je vidět ten náš výsledek, takže dokážeme argumentovat.
0: To je super, že jste našel, nebo našli takovou, takový způsob, jako dvě mouchy jednou ranou. Vlastně, že jste spojil to vaše podnikání s tou, s tou dobrou věcí. <laughs> to je perfektní. Co máte teď třeba v plánu uh, ještě do konce roku, jestli vůbec ještě něco takového chystáte?
2: Do konce roku bychom chtěli ještě doprodat benefiční sady vín, které jsme vytvořili a po novém roce nás čeká měsíční výzva. Budeme skákat přešvíhadla online a chtěli bychom zapojit na několik tisíc lidí, loni se to celkem povedlo, to bylo letos v lednu, kdy jsme zapojili 1300 skokanů a vybrali jsme 4 milionů. Takže už chystáme teď video promo a bude to velká akce.
0: To je skvělé. Když ještě zabrousím do takového vašeho běžného života, se tam se třeba vás, Emelino, jak vypadá váš obyčejný den, kdy ani jeden z vás nepracuje? <laughs>
1: Já nemám, nikdy nepracuju, tak je to pro mě trošku těžší odpovědět. Tak já to, to ním, já nechodím, nemám zaměstnání, ale mám doma tři školačky, prvňačku, druhačku, třeťačku a jsou vzdělávané doma. Takže tato, tohle je část dne, nebo tohle je věc, která mi zabírá část dne a pak mám na, na starosti náš poměrně rozsáhlý dům a pozemek. Takže většinou ráno se zbudíme, teď konstáváme dost brzo. Holčičky mají na starosti ranní krmení zvířat, takže jdou nakrmit zvířátka, pak já, já nakrmím holčičky, to je jasné. A pak se vrhneme do toho, na co máme chuť. Na, řekneme si, co ten den chceme dělat. Uh, víme, že jsou věci, které je potřeba udělat, ať už je to právě uh, učení, ať už je to trénování na hudební nástroje, ale snažíme se být hodně venku. Žijeme dost, dost odlišný život, řekla bych, od běžných rodin. Mm. A je nám jedno, jestli je víkend, jestli jsou prázdniny, takže ty dny jsou takhle hodně podobné. Snažíme se... Snažíme se dělat si pěkné výlety do přírody, kterou máme všichni rádi a zároveň se hodně potkáváme s lidmi, s přáteli. To jsou takové obyčejné naše dny, (laughs) takové pohodové.
0: Vy říkáte, že si myslíte, že se ty vaše dny hodně liší od jiných rodin. Co konkrétně myslíte?
1: No, že jsme pořád spolu. Vente si, zvlášť, když máte školáky, tak ty rodiny, kde, kde jsou manželé nebo rodiče zaměstnaní, zaměstnaní, tak se ta rodina potkává doma, dejme tomu, mezi třetí, pátou hodinou a mají na starosti úkoly a provozní věci, úklid. Mm. A, a pak to musí všechno dohánět v chvůzovkách o víkendech. A mm. my ten... Buď to můžu říct tak, že pracujeme každý den a nebo můžu říct, že máme víkend každý den. Tak je to takové víc prostě rodinné, Nás nějaká opatření a zavírání škol vlastně nezasáhlo, protože my jsme s těmi dětmi pořád doma. A jsme rozumím. za to nesmírně vděční, je to, je to naprostá paráda.
0: Určitě, skvělé, děkuji moc za odpověď. Já bych ještě moc ráda jenom chtěla, abyste našim posluchačům řekli, kde vás najdou z vašich úst a co může udělat každý člověk, který si to právě teď poslechne.
2: Tak najdete nás na webu PVV, srdce na pravém místě. A co může každý z nás udělat, nemusí přispívat zrovna nám, ale může jakoukoliv pomoc udělat pro někoho druhého. Nemusí to být finanční pomoc, ale pomáháme si navzájem, je to důležité.
0: Skvěle, moc děkuji. <laughs> Určitě se všichni na web podívejte, je moc hezky zpracovaný, Podívat, můžete si tam dočíst veškeré informace o spolku a komu vlastně teď momentálně můžou všichni pomoc, pokud by zrovna chtěli přispět.
2: Momentálně p- přispíváme na Dominička Kováře ze Zlína.
0: Perfektní, takže určitě jak kdo bude chtít, tak se na to podívá. Já vám moc děkuju za to, že jste si na mě udělali oba dva čas, takhle večer. <laughs> A moc si za sebe přeju, aby ta vaše cesta šla dál, aby vás to takhle naplňovalo. A nejenom ten pracovní, ale i osobní život, protože s vás cítím tu krásnou harmonii, že to tak máte, tak jak vám to vyhovuje. Takže to bych chtěl prostě úplně každý, podle mě. <laughs> Takže moc vám to přeju.
2: <laughs> My moc děkujeme za pozvání a doufám, že se uvidíme někdy osobně.
0: osobně.
1: Děkujeme. děkujeme, pěkný večer.
0: Hezký večer. Vám taky. Mějte se krásně, naschánou.
2: Anou.